0: tentar responder a seguinte pergunta o que se espera o que se espera dos crentes o que se espera dos crentes diante de uma obra gigante de evangelização o que Deus espera de cada um de nós meu papel é como pastor e incentivar os irmãos, sim a participarem com as suas ofertas com os dízimos com as ofertas missionárias para a gente poder alcançar os nossos alvos, ótimo mas é muito mais do que isso, irmãos eu creio que Deus realmente quer nos conscientizar perfeitamente de qual é o nosso papel como como podemos nos tornar ainda mais eficientes na obra de evangelização. Uma obra, irmãos, que, como disse, é gigante, complexa, com muitas nuances, quando a gente olha para a questão das drogas, quando a gente olha para a questão das, da prostituição, quando a gente olha para uma questão de uma geração que não tem parâmetros mais definidos por seus pais... Papai deixa fazer o que quer, mamãe deixa fazer o que quer. Vemos criaturas, é, não é? seres criados por Deus, é, numa numa dimensão do eu gigante, capaz de, é, capazes, esses seres dessa forma, irmãos, é, nessa nesse sentido, são capazes de fazer coisas terríveis com os próprios pais. Vivemos, irmãos, tempos realmente complexos, difíceis, mas ao mesmo tempo esperançosos, porque o Cristo que nós conhecemos, ele tem soluções perfeitamente adequadas às necessidades das pessoas. Enquanto nós cantávamos aqui, é, passava um filme na minha cabeça de uma série de coisas que já aconteceram boas nesse campo da evangelização, mas, irmãos, o que mais me chamou aqui enquanto cantávamos, me chamou a atenção aqui enquanto cantávamos, é um elemento tão distinto, tão importante para a obra missionária, e eu não ia falar dele, mas quero mencioná-lo, que é o elemento amor. A, a Junta de Missões Nacionais da Convenção, que já trabalha há 150 anos com missões no Brasil, há 150 anos fazemos missões, amém, irmãos? É, mas há muito o que se fazer ainda, ela, ela quer mobilizar todas as igrejas batistas no país para o maior movimento histórico de missões ou de evangelização em todos os tempos. E nós já estamos fazendo isso há muito tempo, não é, irmãos? Amém ou não, Há muitos anos, há 45 anos, a nossa igreja faz missões, não apenas dedica ofertas missionárias, mas empreende na obra missionária. Não há portas fechadas aqui para quem quer crescer e se desenvolver com seus talentos, com as suas habilidades para a formação missionária, né? para se tornar um missionário. Queremos, sim, que... O mundo seja alcançado por essas pessoas que são especialmente chamadas, mas é importante que a igreja toda se mobilize, irmãos, em torno desse projeto, em torno desse ideal, que é fazer com que povos específicos ou grupos específicos sejam alcançados pelo Evangelho. E eu tenho certeza que você faz parte de um grupo específico. Eu tenho certeza que cada um aqui faz parte de um grupo específico ou alcança ou toca um grupo específico de forma especial onde está. Cada cada crente, eu sei, que desenvolve uma estratégia diferente ou, ou produz uma reflexão diferente de como pode alcançar o seu colega de trabalho. Você se preocupa com isso? Alcançar o seu colega de trabalho, alcançar o indivíduo X que você não conhece, através do seu testemunho, honrar o nome de Cristo ali onde você está, não entrando em nenhuma maracutaia, ou não fazendo parte de nada que desagrade a Deus. Todos nós, irmãos, diretamente fazemos parte de uma conjuntura, não é? tanto aqueles chamados, como aqueles também que foram ali colocados em pontos estratégicos, todos nós fazemos parte dessa conjuntura, que sabota o inferno e faz o nome de Jesus ser conhecido. Estava sexta-feira, acho que foi sexta-feira, não, quarta-feira que foi sexta-feira, né, irmãos? Na quarta-feira, o pessoal ficou falando tanto que quarta-feira era sexta-feira que eu falei que quarta-feira agora foi sexta-feira, mas na quarta-feira, o pessoal já acordou assim, hoje é sexta-feira, não é não, hoje é quarta, tem que me convencer. A missionária Cleonice esteve aqui e nós conversamos um pouco e oramos, eu, ela e o pastor José Augusto, e ela falou, olha gente, eu estou ali já há dois anos e nós temos lá um pequeno grupo com quatro pessoas, quatro crentes que saem de Santa Bárbara e fazem um percurso até ali, a minha casa, porque a, a igreja, o Alielson foi lá, não foi Alielson? Alielson ligou para mim, pastor, não estou vendo a primeira igreja de catas altas, meu filho não tem igreja. Cara. É na casa da menina, é na casa da moça que funciona a igreja. Aí foi bom o café, porque lá tem café. né? Os irmãos saem de Santa Bárbara, se deslocam para congregar com uma pessoa que, timidamente, nesses dois anos, aceitou ali o convite de participar, e é interessante que a Cleonice falou conosco é, na quarta-feira, ia falar sexta, na quarta-feira, ela falou assim, você pode trazer a Bíblia. Aí ela falou assim, ah por enquanto eu ainda não estou preparada para trazer a Bíblia. Sabe onde é que ela mora? Em frente da casa, <risos> em frente da casa missionária. Ela não consegue pegar a Bíblia. Olha o impacto disso na comunidade, se alguém... A ver carregando uma Bíblia O que pode pensar? A pessoa não consegue carregar a Bíblia Para atravessar a rua O impacto social De se tornar Uma crente É difícil, irmãos É duro A missionária Cluíndice falou conosco Pastor, eu não sei por quanto tempo Eu vou ficar lá, eu também não sei Mas o seu trabalho Se for de alcançar essa moça já está já, ótimo, né, irmãos? Porque isso pode gerar um impacto na família e alcançar outras pessoas. Ela é uma plantadora de igrejas que foi ali com um trabalho específico e, e ela falou conosco, pastor, mas eu já conversei com 100 pessoas. Só essa, só essa, que frequenta a igreja nessas condições, timidamente, sem conseguir levar a Bíblia. Pensa na dificuldade que é, irmãos. É, e na realidade dura dos campos que envolvem é, é, que envolve tantas pessoas que envolve missionários que envolve desprendimento de tantas pessoas dos crentes mas pensa também na realidade onde eu e você estamos inseridos não é e como Deus pode nos tornar cada dia mais úteis nesse campo que eu posso dizer que é um campo também muitas vezes minado onde você trabalha onde você está, minado para o Evangelho, para que o nome de Jesus seja conhecido. E olhando de uma maneira mais ampla, irmãos, é verdade também que as cracolândias, elas se espalham pelo país, é verdade também que há uma, uma dificuldade também no Nordeste do Brasil, é verdade também que há uma dificuldade no Sul do Brasil, num lugar tão... É próspero economicamente, socialmente, culturalmente, tão degradado também, irmãos, espiritualmente. Lugar de tanta, é, de tanta macumba, de tanto ocultismo. Os irmãos sabem que Porto Alegre tem mais é, é, terreiro de macumba do que Salvador. Vivemos uma complexidade no nosso país, irmãos, e como desenvolver uma estratégia eficaz, para a obra missionária, antes de mais nada eu quero tranquilizar o seu coração porque o amor que está em você é capaz de traduzir e veicular muitas palavras às pessoas que precisam o Deus que está em você logicamente é o mesmo Deus que esteve sobre todos esses precursores do evangelho nós vamos citar aqui Pedro o grande Pedro, ou o velho Pedro eu vou chamá-lo de velho Pedro agora porque nesse texto em que nós vamos ler a respeito de Pedro, Pedro estava no fim da sua vida. E o que é que você diria para alguém no final da sua vida? Eu comecei a ler esse texto, comecei a pensar o que eu diria para minha filha, para minha esposa, para os meus netos, para o meu genro no final da minha vida, no, meu, no meus últimos dias, né? Nos meus últimos dias. E Pedro vai nos dizer algo muito interessante aqui. Nessa hora que nós vamos precisar prestar bastante atenção. Porque naquele mesmo ano em que Pedro escreveu a sua segunda carta, acredita-se que foi o ano em que ele foi martirizado, foi o ano em que ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque a história diz, a tradição diz, que ele não se sentiu digno de morrer como Jesus. Eu não vou morrer da mesma forma que o meu Senhor, eu prefiro Morrer de cabeça para baixo, foi crucificado de cabeça para baixo. Mas mais importante do que isso, irmãos, foi o que ele disse naquele momento tão importante, o velho Pedro nos ensina nessa hora. Abre aí a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos entender qual é a relação desse texto com a obra missionária. <risos> Se na primeira carta, Pedro estava preocupado com a, com a perseguição, era a perseguição aos crentes, para que eles pudessem resistir às perseguições, se sujeitando às autoridades, ainda, primeira carta, o contexto é mais ou menos esse, perseguidos, sujeitem-se às autoridades, estejam prontos a responder a todos a respeito da fé que vocês têm. Na segunda carta, Pedro, o velho Pedro, o Pedro ancião, o Pedro quase crucificado, vai se preocupar com as falsas doutrinas, com a diversidade doutrinária, com a complexidade das heresias que se espalhavam no entorno das igrejas, é? vamos ler 2 Pedro capítulo 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, está aqui um elemento importante, fundamental, essencial para a nossa própria vida como crentes. O que eu preciso ter para comunicar às pessoas? Paz. O que é preciso? O que, qual, qual, qual o primeiro requisito definidor na nossa história que nos torna testemunhas eficazes no meio de uma geração complicada, no meio de tanta coisa difícil que a gente não consegue controlar? É um coração descansado em paz, em pleno conhecimento de Jesus Cristo. Pelo poder de Deus nos foram concedidas, versículo 3, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Meus irmãos, Pedro exor, Pedro destaca aqui pelo menos duas vezes a palavra conhecimento de Deus, conhecimento de Jesus intensificação no conhecimento do mestre, crescimento no conhecimento de quem ele é, do que ele faz, de como ele se porta, do que ele falaria, de como ele agiria no meio de uma geração perversa. Portanto, irmãos, aqui reside um, um ponto-chave para todos nós que queremos alcançar os nossos amigos. É o nosso conhecimento, ou o nosso desconhecimento do Filho de Deus, da essência do Filho de Deus. Meus irmãos, olha o perigo que nós corremos com o nosso tempo de igreja, de nos acostumarmos a tantas coisas e nos esquecermos do essencial. É verdade, irmãos, que nós podemos nos adaptar a uma realidade de, de domingo, de culto. É verdade que nós podemos nos adaptar e nos ajustar muito bem, ajustar a nossa agenda, a uma escola bíblica dominical, a, a tantas coisas. Mas Pedro, nos seus últimos dias, no seu último recado para a igreja, ele fala, não se esqueçam que o que mais importa é vocês crerem, é vocês crescerem de maneira grandiosa, no conhecimento de Deus, porque somos possuidores da sua bendita glória. Amém, irmãos? Olha, olha isso, irmãos, olha isso. Olha o impacto disso na resistência, para a resistência aos falsos profetas. Olha, olha o valor disso diante de tantas coisas que se levantam contra o Evangelho hoje, de tantas ameaças, tantas ameaças... Que são reais, que querem consumir a você, seus filhos, seus netos, querem tragar. Irmãos, ao mesmo tempo em que nós vemos essa força opressora do inimigo destruindo, levando muitos, nós vemos essa força gloriosa do Senhor que está sobre a sua igreja, sobre os discípulos de Jesus, é nessa força que nós precisamos crescer, irmãos. Só se faz a obra de evangelização, só se consegue garantir o conhecimento de Deus aos outros, à medida em que eu conheço de uma maneira mais profunda que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Eu quero conhecer a Deus, irmãos. Amém, queridos? Precisamos conhecer a Deus. Como é que nós vamos conhecer com a mentalidade acadêmica? A mentalidade acadêmica pode ajudar a veicular a graça. Sim, pode. Mas não é exclusivamente assim. Nós podemos conhecer a Cristo Através da nossa própria devoção e rendição a ele, irmãos, diariamente. E da nossa preocupação. Estou preocupado com meu colega. Meu colega está com um comportamento esquisito. Será que ele está usando droga? Olha o olho dele. Será que ele veio drogado para o trabalho? Acontece isso ou não, irmãos? Eu me lembrei de um colega de trabalho, irmãos. O mais idoso da sessão. Ele já era aposentado e trabalhava o Lelinho o Lelinho chegava bêbado no trabalho, irmãos a gente entrava às seis horas da tarde nessa época eu trabalhava de seis à meia-noite o Lelinho chegava, o chefe olhava o Lelinho e falava assim o Lelinho de novo botava o cara ali sentado, dava um café para ele, para ver se ele quantas pessoas, irmãos Estão perto de nós, estão muito maus, estão muito más, estão muito, numa condição muito precária. Quantas pessoas, irmãos, que estão lá perto de você, mas passaram dias e dias, muitas vezes sem dormir, usando uma droga? Eu tive um colega, irmãos, que ele chegou para mim, eu tinha uns 16 anos. 15 anos, minha mãe lembra dele, não vou citar o nome dele aqui, acho que minha mãe nem sabe disso, vai saber agora. Ficou uma semana sem dormir, e eu perguntei para ele, por que, que você não dormiu? Ele mostrou o que, que ele estava usando, escondido da mãe. Como, irmãos, que nós Vamos alcançar uma geração que esconde, que tem prazer é, na tem prazer no escondido, tem alegria em fazer as coisas contrárias, na transgressão. Essa geração tem um prazer na transgressão, irmãos. Estou exagerando, irmãos? Me parece que eles estão sendo sistematicamente ensinados, e nós estamos aqui para dizer o contrário, que através do crescimento na graça de Jesus Cristo, nós podemos ter paz, nós podemos estender as nossas mãos, irmãos. Sim ou não, queridos? Ah, pastor, mas é difícil, porque a minha vida já está toda estabilizada, eu já estou com tudo certinho, tudo está organizado, essa pessoa, essa situação aqui vai me desorganizar, mas o amor faz isso, né, irmãos? O amor cede, estende a mão. Olha a complexidade, irmãos, em que, é, em que, muitas vezes, nós estamos, em que também, os nossos, o, o, o objeto... Né, da, da evangelização, né, o alvo da evangelização a, também se encontra. Pelo poder de Deus nos foram concedidas, versículo 3, podemos ler, irmãos? Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, portanto, irmãos, nós somos munidos de todas as coisas, pelo poder manifesto de Deus na nossa vida, na nossa história, não é? Por meio delas, os irmãos podem ler o quatro, por favor, por meio delas, Olha, se eu estivesse conversando com o meu neto, eu ia dizer, você não tomou café da manhã hoje. Versículo 4, irmãos, vamos lá. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas promessas, para que por elas, vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, <risos> tendo escapado da corrupção, das paixões que há no mundo. Amém, queridos? Olha isso, irmãos. Olha o que o velho Pedro faz lembrar na sua, última, na sua carta né, derradeira ali, no final da sua vida. O que você diria para alguém no final da sua vida? Olha, Deus já legou a vocês promessas grandiosas. Vocês podem se apropriar delas, sim ou não, irmãos? Podem tomar posse para que vocês se tornem coparticipantes dessa natureza divina. Então, Pedro está preocupado com a integridade dos crentes. Pedro está preocupado com tantas pessoas a alcançar, sim, mas sobremaneira o pastor Pedro, o cuidador Pedro, o velho Pedro. Agora olha para o coração da igreja e fala para a igreja: não desperdicem as promessas, não desperdicem o poder, não desperdicem a paz, não anulem, não tornem comum aquilo que é incomum. E sobre vocês está o incomum de Deus, não é? O incomum. Aos homens, que é comum a Deus, não é irmão? Sobre nós estão as promessas de Deus. Por causa disso, versículo 5. Concentrando todos os seus esforços. Agora o velho Pedro diz, olha, prestem atenção nisso. Hiperfoco nisso aqui. Palavra da moda. Hiperfoco nisso. Acrescentem a fé que vocês têm, a virtude. E a virtude, acrescentar o quê, irmãos? O conhecimento, ao conhecimento o que é mais irmãos? O domínio próprio, e o domínio próprio a perseverança, e a perseverança o que irmãos? A piedade. Eu me lembrei de um, de um colega, que começou um trabalho de evangelização na empresa, e quando eu passei, irmãos, eu passei assim, passei, estava indo para a minha sala, eu estou ouvindo o pessoal cantando um hino. Eu falei, hino? Como assim, hino, no trabalho? Eu falei, nossa, que legal, hino, e hino da harpa, tá? E aí, aquilo me chamou a atenção, estava lá o Oliveira e mais dois e eu entrei e falei assim, vocês se reúnem aqui, quantos dias e tal, e procurei me inteirar sobre aquele trabalho, e me juntei a esse trabalho, me uni ao trabalho dos irmãos, eu falei assim, vocês estão aqui há quanto tempo? Nós estamos aqui há uns três anos, mas só nós mesmo. Eu falei, esse negócio, rapaz, não, é só vocês? Ótimo, então nós vamos tentar trazer mais gente. É importante isso ou não, irmãos? Vamos lá agregar mais pessoas para o culto na hora do trabalho. Esse jovem que me chamou, Oliveira, era o motorista do presidente da empresa. Eu já citei isso aqui. Né? Talvez você não tenha ouvido. Era o presidente da empresa. E aí, um belo dia, ele me aparece na sala com o presidente da empresa. A empresa, na época, tinha 23 mil funcionários, a minha empresa. E ele entra, entra aquele homem de terno, desse tamanho, um alemão, parente alemão, ele entra e senta, e o Oliveira ainda disse para mim assim, é, Senhor, por favor, você pode dar uma palavra aqui para nós hoje, nessa hora? Eu falei, posso? Posso? Eu tinha ido à igreja, eu repeti o sermão do meu pastor, que eu na, no domingo pregou, não sabia o que ia falar, e falei ali alguma coisa, e o presidente bem olhando para mim. E aí o presidente, olhando aquela situação, perguntou, vocês se reúnem aqui quantas vezes? O Oliveira pegava a chave emprestada da sala, irmãos, emprestada não, é, ele, ele sabia que os, escondida, a palavra escondida, porque a chave ficava com segurança, ele era amigo do segurança, <risos> entendeu? Ele era amigo do segurança, então os crentes sabotando o processo, mas também fazendo negócio que não estava certo, né? E aí o presidente perguntou, quantas vezes vocês se reúnem aqui? E aí eu disse, é, a gente está reunindo todo dia, todo dia. A gente reúne é um todo dia. Aí ele falou, porque eu quero que vocês façam o culto de Natal da empresa. O culto de Natal ia ser no hangar, irmãos. Dois hangares unidos onde cabiam dois aviões. E toda a empresa foi convidada para o culto de Natal. Toda a diretoria participou daquele culto de Natal. A colega, que era uma das três que participava conosco, era da redação do jornal, chamada Rosa dos Ventos. Ela preparou toda a matéria do culto. Ela que fez os avisos nos jornais anteriores. Você pode perceber que Deus atua através de pequenas iniciativas? Sim ou não, irmãos? mas que Deus opera. Quem faz a obra, irmãos? Deus faz a obra. É nesse sentido, irmãos, que Pedro fala, concentrem os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude, e a virtude conhecimento, conhecimento domínio próprio, domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, a fraternidade o amor, porque se essas qualidades estiverem presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos, irmãos. Nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. De volta, o velho Pedro volta para aquele ponto que é o conhecimento de Jesus. O velho Pedro não está preocupado aqui com o evento. Ele podia, estar, ele podia falar assim, vocês não serão infrutíferos, e vocês farão grandes apresentações. Foi isso que ele falou, irmãos? E vocês farão grandes espetáculos. Ele falou isso, irmãos? Eles farão ali o Baruc, não tem nada contra o Baruc, né? Eles vão fechar o CCI para alcançar... O evento é importante, irmãos? Mas o mais importante disso tudo irmãos, para que tudo isso ocorra, é nós estarmos ligados num, numa, numa espiral maravilhosa como essa e que nos leva sempre a um conhecimento mais profundo de quem é Jesus, pois aquele que não tem essas coisas, versículo 9, aquele que não tem essas virtudes, Aqueles que não estão vivendo esse espiral abençoado que o velho Pedro destacou aqui. Ó. É o quê, irmãos? Cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Pedro está falando de uma fé, irmãos, que ficou engessada, que se preocupou exclusivamente com o seu ninho, não se preocupou em trazer sabe, não se preocupou em alcançar não se preocupou em realizar o que poderia ser realizado irmãos, Deus nos chama para uma obra maravilhosa, você crê dessa forma? ela é maravilhosa porque ela é a obra do próprio Deus, ela não é a minha obra, não é a sua obra, ela não tem o nome de uma denominação, ela é uma obra de Deus não é? que ela ocorre a partir do conhecimento de quem é Jesus, numa relação profunda de conexão, no espiral que se desdobra em muitas virtudes na nossa vida e muitas qualidades onde as pessoas vão olhar, vão observar, vão perceber. E o nosso testemunho vai chamar atenção e elas serão alcançadas pelo poder de Deus. Eu lembrei, irmãos, de um colega, sempre cito isso, que despertado pelo pôr do sol, falou assim: Se olha, você é da igreja batista, né? Eu falei: Sou sim, rapaz. Que, 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 e aí? E aí? O que, que você quer falar? Esse movimento da natureza, essas coisas todas estão me chamando a atenção. Quem fez isso? Irmãos, Deus o tempo inteiro está chamando as pessoas, está mostrando as pessoas quem Ele é. Vamos explicar quem Ele é? Você está disposto? Sim ou não? Amém, irmãos? Vamos orar, feche seus olhos, nós vamos pedir ao Senhor que nos auxilie, que Deus tenha misericórdia de nós, não diga, não tem jeito, ah, aquele meu amigo ali, não tem jeito, tem, tem jeito, não perca a paciência, não perca a tolerância, há um colega seu lá no trabalho, que está dando trabalho, é? que que algum familiar, alguém que diz que conhece a Deus, mas não o conhece, nós conseguimos enxergar a partir da graça, a partir do conhecimento que nós temos do no nosso próprio Deus. E é por isso, irmãos, que nós não vamos cessar de falar que Jesus Cristo é a única esperança, que Cristo é a solução para o nosso Brasil. A obra de missões não é feita por uma organização. A obra de missões é feita por pessoas que foram transformadas. A obra de missão, a obra de missões é feita por pessoas atentas ao conhecimento de quem ele é, de quem é Deus. O nosso Deus é maravilhoso. Busca Deus, meu irmão. Volte-se para Deus. Encontre-se com Deus nessa manhã. Tenha um novo encontro com Deus. Ore por um colega que está perdido, por um parente que está perdido. Pense no seu raio de influência. O que, que você pode fazer a partir do seu raio de influência na sua casa, com seus netos, ali no seu trabalho. Arruma uma ideia nova. Pede um jeito. Pede a Deus uma solução para que você tenha é, a habilidade, o amor necessário. Eu preciso é desenvolver esse amor, eu preciso me despertar ainda mais para isso que Deus espera de mim, que é fazer a obra com autoridade, com poder, com graça.